0: Dette er en podcast fra NRK P3. 2021 nærmer seg slutten, og det er på tide å oppsummere det her filmåret. Og det betyr topp 10
1: årets beste filmer fra filmpolitiet.
0: Her i studio, Birger Vestmo og Sigurd Vik. Og vi skal altså gå igjennom de aller beste filmerne som gikk på kino og strømmekjenester i året som snart er over. Og det ble jo et veldig godt filmår, til tross for noen traurige omstendigheter, skal vi si det sånn, Sigurd?
1: Ja, altså, det var jo litt preget av at vi endelig fikk de eh, filmerne på kino som skulle komme eh, året før, altså storfilmer som Dune og ikke minst James Bond No Time To Die, som var pandemiutsatt, ja. de kom nu i høst, og du verden, de gikk da ganske bra, det kom da folk på kino, Birgeren.
0: Det gjorde det som som man kans se for seg at den av de her film kun ha oppnåt endenda støre publikumstall om det har vært ellerhav vættligt med normale omständigheter og ikke som i pan rundmkring.
1: Det er helt enig i. Og så var det jo også litt sånn vanskelig å si om det har noe med pandemien å gjøre eller ikke, men strømmetjenestene fikk jo også en del storfilmer rett hos uh, seg i år. Uh, altså, uh, og her må man nesten nyansere litt, fordi Disney gjorde en hybrid ved å slippe flere filmer samtidig på kino som på sin egen strømmetjeneste Disney+, blant annet storfilmer som Jungle Cruise, Cruella og, og Black Widow, mens Netflix fortsetter jo å ha en del eksklusive titler som man følger, før i tida ville ha sagt, det er en kinofilm. For eksempel når du har Red Notice, som har The Rock, Ryan Reynolds og Gal Gadot på uh, topplista, og ett gigantisk budget Men sånne filmer går da altså rett på strømmetjenestene, ja. og har
0: uansett ikke liksom, kino i seg. Samma med Don't Look Up, som jo har premiere på selveste julaften på Netflix. hade det ikke vært for pandemien, kunne det tenkes at den skulle opp på kino. Vi vet jo ikke helt hvilke planer man har hatt i punkte her og vi kan jo ikke være helt sikre på hva Disney hadde gjort med sine storfilmer hvis det ikke hadde vært for pandemien. Hadde de fremdeles sendt dem ut på Disney Plus? Svaret er kanskje hadde dem det, fordi Disney Plus er en ny strømmetjeneste i har konkurranse med de eksisterende og det er mulig at de allikevel ville ha sendt ut disse filmene parallelt på kino og Disney Plus for å øk antall abonnenter på sine tjeneste. Jeg er i hvert fall veldig glad
1: for at selv om vi har blitt vant med at storfilmer kommer rett på strømmetjenestene, så er det fremdeles et anserlig publikum som vil på kino. Det var det gode med denne høsten spesielt da, i 2021, hvor kinoene virkelig åpnet opp igjen. Det kom folk, det var ikke sånn at folk satt hjem og hadde ventet seg på, nei, men jeg ser den på, på 4K, nei, det, det går bra. Ja. Uh, og uh, vi har jo snakket om et internasjonalt filmår, så vidt noe, men, men altså, maken til norsk filmår, Birger, har du i din uh, noen og 20 år uh, lange filmanmelderkarriere for NRK opplevd
0: maken til norsk filmår? Ikke når det gjelder kvalitet, for her var det den ene toppfilmen etter den andre. Altså det startet jo tidlig på året med Gritt, som er anmeldt til en femmer på terningen. En utrolig sterk film fra Itonje Søymer Guttormsen med Birgitte Larsen i en vanvittig god hovedrolle. Ikke så mange har sett Gritt, men den fortjent virkelig alle de gode ordene den fikk, og ja, den er nok verdt å oppsøke for den som er interessert i litt, skal vi kalle det perifer-norsk film. Det er jo en film jeg forstår ikke sikte mot 300-400 tusen Den ville nok aldri ha oppnådd det under normale omständigheter heller, men det var da et signal tidlig på året om det vi hade i vente, også i form av Ninja Baby som du anmeldte, Sigurd. Ja, en nydlig
1: film som troffet meg rett i hjertet om en, ja, jeg skal være forsiktig med ordbruken her, men en uønska graviditet vad det var, eller en overraskende graviditet og da en overraskende Ninja Baby Helt nydlig film Som, som gjorde Godt både blant kritiker Og blant publikum Og som liksom nok liksom Signalisert at Det her filmåret her, det har en del Godbita på lur, og så begynte jo å nærme seg Sommer, og da Kanfestivalen også interessert i norsk film det,
0: Ja, det er helt riktig Før vi kommer så langt, så må vi også Nevne Gunda, som hadde norsk Premiere tidlig i år Den så jeg jo i fjor, og tilåt meg å ta den med på topplista da, fordi den hadde norsk festivalvisning høsten 2020. Men øhm, den fikk altså ordinær premiere nå i 2021, og den ga jo Terningkast 6, et utrolig vakkert portrett av en grisemor og hennes nye kull med barn, samt noen kyr og noen høns, blant annet øh, med En høne med et bein og en utrolig flott observasjon av dyra i sin egen hverdag. Men ja, du nevnte Cannfestivalen, sigur og der ble jo to norske filmer tatt ut, nemlig Joachim Triers verdens verste menneske og Eskil Fugt sin eh, de, uskyldige. de uskyldige sa det, Nej, men i hvert fall så var det to meget sterke filmer som er blant de største kinoopplevelsene jeg har hatt på kino i hele år eh, jeg har riktig nok plassert De uskyldige rett sånn på utsida av min topp 10 men eh, jeg kan vel si såpass at verdens verste menneske, den er med eh, Joachim Triers avslutning på hans eh, såkalte Oslo-trilogi som startet med reprise og fortsatt med Oslo 31. august og Renate Reinsvei i en fantastisk hovedrolle som Julie, som da veksler mellom to ulike menn, og har noen som eller skal vi kalle det som gjør seg gjeldende i løpet av verdens verste menneske. Og det er flere som har satt pris på Renate Reinsveis hovedrolle der. hur vant jo skuespillerprisen i Cannes. Jeg skal ikke si at det var overraskende, men vi blir lite litt overrasket likevel når en norsk film får såpass mye oppmerksomhet av blant de store internasjonale sluggerne.
1: Ja, og det er jo spennende, 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 tenker jeg, frem mot Oscar-showet og, og følge med på akkurat den. Ja. Dokumentarfilmåret var ikke bare Gunda til Terningkast 6, altså du ga Terningkast 5 til Aksel, om Axel Lundsvindal, Aha! The Movie, om pop-bane Aha! Ja. Eh, generasjon Utøya, ja. eh, og det har jo også vært någon publikumsvinnere av rang, altså Nordsjøen er godt inne på topp 10 av årets mest sette kinofilmer i Norge. Eh, I onde dager gikk bra på kino, og har også fått ett internasjonalt publikum på Netflix, altså Tommy Virkolas film med Axel henne og Nomi Rapaz i hovedrollen. Eh, og så er det jo da en viss julefilm som nå eh, har det kommet sig inn blant ditt «Ti mest sette norske filmer i moderne tid», synes jeg så en overskrift over når det gjelder «Tre nøtter
0: traskepott». Ja, det er riktig. Den har passert 500 000 besøkende og vel så det, og er vel da årets näst mest sette film bak James Bond «No time to die». Og der tenker jeg at den kunne sikkert ha nærmet seg 700 000, 800 000, hvis det ikke pandemi og... Noen er vel kanskje litt skeptiske på å dra på kino, men kinoen har vist seg å være et veldig trygt sted dra til, så det er det vel ikke så stor grunn til og holdt seg unna der altså, men eh, den har nok någon uker til på seg, så muligens kan den nærme seg James Bond, jeg vet ikke, men det å kun passere en halv million eh, besøkende nå, det er, det er knallstert, og det fortjener jo filmen også, et godt fortalt eventyr, basert på en historie vi alle kjenner, og som vi jo selvfølgelig da ser i tjekkoslovakisk form, eh, i tv-filmen som går på NRK 1 hver julaften. Det er jo sånn at denne podkasten skal handle om en topp
1: 10-liste. Og ja. vi kan være, være såpass ærlige at uh, vi sier at det er din topp 10-liste, Birger. Jeg ja. Marte har uh, tatt uh, roret på serielista. Den podkasten kommer neste uh, torsdag. Men den uh, denne är din. och så var det jo en ting da. Fordi vi tvang deg til å ferdigstille här lista før du hadde sett alle filmene. Det var spesielt en uh, første juledagspremierefilm du ikke hadde fått sett för du måtte uh, ferdigstille lista. Så nå er jeg spinn. Nå har du sett Matrix 4, Birger. Det hadde du ikke før du satt opp topp 10 din. Så da er spørsmålet skal Matrix, som har fått terningkast 5, av deg inn på
0: topp 10 for 2021? Den er ikke inne på topp 10, men jeg har plassert den så vidt utenfor i denne store hopen av filmer som nesten nådde opp. Der finner vi altså da Aha! The Movie, The Card Counter, De Uskyldige, Don't Look Up, Flukt, Generasjon Uteøya, The Green Knight, Gritt, Lille Mamma, Minari, Ninja Baby, Nomadland, Rettferdighetens Ryttere, Titane og trøffeljegerne fra Piemonte, som har i første juledag. Og ja, inni der, sånn alfabetisk, så skulle jeg da ha plassert The Matrix Resurrections, som er en veldig god film, og en av de jeg husker godt fra det här året, men helt oppe på topp 10, Nej den kom ikke dit. Da kjenner jeg at jeg har litt sånn, og det her er
1: jo bare for min egen del, men det har vært litt lettet da, i og med at jeg da ikke tvingte til å utelate en som havna på topp 10, sånn at vi var nødt til å om topp 10. Men det hadde vi selvsagt gjort, fordi vi i filmpolitiet, vi er strenge, men vi er fair. Ja,
0: men, skal vi ja. rett og slett hive oss løs på topp 10 da? Vi må jo det. Ja, på tiende plass, der har jeg plassert en film jeg så ganske tidlig på året, nemlig The Father med Anthony Hopkins i hovedrollen. Og den rollen vant han en Oscar for, som var lite overraskende. Jeg skal ikke si kontroversielt, men jeg husker at rundt årets Oscar-utdeling så var det veldig mange som håpet på Chadwick Boseman, som jo da døde dessverre noen måneder i forkant at han skulle få en posthum-Oskar-pris eh, for Ma Rainey's Black Bottom, eh, men sånn gikk det ikke. Det ble Anthony Hopkins som vant, og jeg kan jo ikke si at jeg synes det var uforkjent heller, for han spiller jo vanvittig godt som en eldre mann, som jo han er, men som lir av langt fremskreden demens og vi ser hvordan det påvirker han og også hans datter, spilt av like fantastiske Olivia Colman. Og det regissør Florian Seller gjør så godt her er at han forvirrer oss i publikum gjennom måten han forteller historien på, slik at vi føler omtrent at vi er litt sånn demente selv. Vi opplever da denne rollefiguren demens gjennom hans perspektiv på det som skjer rundt han, og det gjør at det er noen situasjoner her som også forvirrer oss som ser på og det gjør The Father til en skikkelig rørende film som ja, levende gjør hvordan det må være å ha demens litt rart å si kanskje, men i hvert fall så får vi en god forståelse for om det er å være en pårørende til noen som da er dement og som sklir lenger og lenger vekk fra det. Så det var en film som virkelig satt stor pris på og en imponerende regideby av Florian Seller. «The Father», den kan kjøpes og leies hos flere strømmekjennester nå, så om du ikke fikk sett den på kino, så er det all god grunn til å gjøre det. På ni i den har jag placerat en film som du kan se på bio akkurat nu, nämligen Steven Spielbergs West Side Story. Jag har hört ett litet klipp från den. Are you ready? Tonight is about family. Their first green go boy
1: who smells like you. Jeg har aldri sett
0: deg før. Jeg er ikke Puerto Rican. Er okay? West Side Story er jo en kjent musikal som ble filmatisert i 1961, og den originale versjonen er fremdeles en susende god film, så sånn sett så men det er kanskje ikke sånn kjempe nødvendig å lag en ny innspilling, men når det er Steven Spielberg som gjør det, så vet man jo nesten at resultatet blir utrolig godt og det har det blitt. Jeg syns at hans West Side Story sprute av energi og lysgrede som som de mer alvolige se, hvad historien bli markant trokke frem. Vi er jo da i et miljøher i New York på ja, skal vi se si 1950tale der to grupperinger står mot hverandre. Det er The Jets på den ene siden, som er da hvit ungdom, mens The Sharks på den andre består av puertorikanske ungdomar. Og de barker sammen når en gutt fra den ene gjengen blir forelsket i en jente fra den andre gjengen. Spilt av henholdsvis Ansel Elgort og Rachel Segler, som da Tony og Maria. Og det her er jo en tidløs historie som Steven Spielberg forteller ved hjelp av de egenskapene og ferdighetene han har. Det er så lekkert utført, det filmatiske her. Og koreografien, den er minst like spenstig som i originalen. Altså, koreografien i den originale musikalen var jo banebrytende i sin tid, eh, og det kan vel ikke filmens koreografi sies å være, men den er bygget på den originale, og den, den spruter av uttryksfullhet, og nå, nå er jeg ikke ennå ekspert på dans, det er ikke det, men eh, jeg blir revet med, jeg blir engasjert, jeg blir følelsesmessig involvert i disse figurerne gjennom eh, dansen og sangen og skuespillet og Steven Spielbergs eh, fortellerteknikk.
1: Og det er noen låter her som du kan fra før, og som du liker godt, ikke det?
0: Ja da, det er Tonight, Tonight, og så er det Maria... I just met a girl named Maria og jeg tror ikke at jeg skal synge mer i denne podcasten, sigur fordi da... Til du som da, sang Mamma Mia-anmeldelsen din tilbake det, i 2008, da, Virgil? Det, det var et annet liv. Men eh, det er veldig prisverdig og kanske helt uunngåelig at Spielberg har brukt den kjente musiken da, som ble komponert av Leonard Bernstein, og med tekst da av Steven Sondheim, som jo dessverre døde for noen få måneder siden, og Sondheim Mondheim var jo med under planleggingen av filmen. Han var til og med til stede under innspillingen av litt av musikken her, så han har på en måte satt sitt godkjent stempel, da føler jeg på West Side Story. Det som er Trist är at filmen går dårlig, både i Norge og i USA. Og, ja, nå har jeg ikke sjekket resten av verden, men i USA har den jo rett og slett floppa. Den har tjent inn veldig lite penger, og den hade et budsjett på 100 miljoner dollar, og kanske like mye i reklameutgifter. Så her kan Steven Spielberg rett og slett gå på en av sin karrieres største smeller, og det forstår jeg ikke, fordi filmen er jo veldig god. är det rett og slett det at musikalsjangeren er litt død? Jeg altså, har øh, satt her mens du snakket og tenkt på Cats,
1: som kom for to år siden hva det var, og som heller ikke ble en suksess. Men det, det var vel en del kunstneriske valg som gjorde at den øh, ikke nødvendigvis ble så veldig som man rappet på. At tenker jo at det kan være en, en serie serieuheldig omstendigheter her for Steven Spielberg mer i at folk ikke liker musikaler. Uh, først og fremst så kommer den jo i hvert fall i deler av verden litt sånn samtidig med en opplussing uh, av, av pandemien. Kan ha, ha spilt noe inn, skal ikke gå for langt inn og, og teorisere der, men det er klart uh, sånne ting spiller en rolle i hvert fall her i, i Norge. Så er det jo en sånn her... Um, Følelse av noe som kanske kan være litt gammelt for et yngre publikum altså West Side Story er en veldig sånn her klassiker, veldig sånn uh, litt uh, sånn uh, foreldre og besteforeldre generasjon sin foretrukne musikal så det kan jo gjøre at et yngre publikum kanske ikke har stormet mm. for å se denne her men jeg tror at uh, Fremover, og ikke minst når den uh, slippes for hjemmemarkedet, så vil nok uh, ting balansere seg mer for West Side Story. Det er vanskelig for å at det ska stå igjen som en sån gigantisk flop, annet enn potensielt da, økonomisk, for det er klart, der er box office veldig viktig.
0: Men akkurat nå ser vi jo en uh, tendens til at uh, filmer som ikke er Marvel-filmer, gjør det dårlig på box office generelt. Vi ser det nå i USA da, med Spider-Man No Way Home, som dessverre ikke har fått premiere her i Norge enda på grunn av vindstrammingen og begrenset kinokapasitet. Den går jo så det grin i USA, mens andre filmer sliter. Og vel, nå får vi håp at dette er ett passerende stadium som vi er over etter pandemin og at vi kan komme tilbake til en litt mer normal kinojenge da.
1: Ja, altså, uh, apropos Spider-Man, så hadde jo Andrew Garfield også en rolle i en uh, feineflott musikal, nå for noen uh, ja, bare uker siden, i Tick, Tick, Boom. Den gick jo rett på strømming. Uh, ja. Så det kan jo hende at det er strømmemarkedet som skal berg uh, Spielberg ja. den her gangen, selv om det, det er litt trist å, å, å tenke de tankene, og du har nok helt rätt i at det er en viss type film som prioriteres uh, i det kjøpesterke publikummet nå uh, om dagen.
0: kan også nevne at Lin-Manuel Miranda's In the Heights gikk på kino tidligere i år, og den har uh har heller ikke gått kjempebra eh, på verdensbasis. Så det er et litt sånn tvilsomt år for musikalen, rett og slett.
1: Men uh, da er beskjeden fra filmpolitiet, og der bygger at uh, her er det egentlig bare å komme sig på kino likevel, eller eventuelt ja. uh, få han seg ja, ja, ja. på hjemmefronten, for ja, det her nei. er...
0: Ja, gå på kino. Se West Side Story på kino. Det er der den hører hem. Den er så stor og brei og nydelig filmer at du må se den i en stor kinosal. Og jeg lover deg at hvis du går og ser West Side Story, du kommer ikke til å gå misfornøyd ut. Det gjelder også filmen jeg har plassert på åttendeplass, som i denne stunden, når dette spilles inn 22. december 2021, og ikke har hatt premiere, fordi Sove-Coupé nummer 6 er en av romdjursfilmerne med premiere første juledag.
1: Hva er det første gang i poedet? Nei. Hva blir det på finsk? Jeg løper deg. Hei,
0: ja, det er alltid litt sånn småskummelt å sette en film man nettopp har sett på topp 10-lista over årets beste filmer. For ja, filmer man har friskt i minne har det med å breidt seg frem.
1: The recency bias, de kaller det på godt engelsk. Har ikke hørt det uttrykket før, ja, jeg men jeg forstår, jeg forstår jeg, ja.
0: hva du mener, og for, for, forstår hva det betyr.
1: Jeg kjenner det fra fotball, der man ofte liksom elsker den spilleren som har gjort det best de siste ukene, og så glemmer man at det er andre gode spillere på laget, ja, da, da snakker man om recency bias. Ja. Men,
0: men det her er en nydelig film. Sovekupe, sovekupe nummer 6, den, den er finsk, regissert av Juho Kuosmannen, som debutert med filmen Den lykkeligste Dag Dagen i oljemekis liv for noen år siden men handlinga foregår i Russland på et nattog mellom Moskva og Murmansk, og der blir den finske studenten Laura plassert i samme sovekupé som en ung, mannlig russisk gruvearbeider, nemlig Joha. Og ja, hun klager til konduktøren, men får ikke noe hør, så hun må rett og slett innfinne med at du har fått en manlig passasjer i sin sovekupé, og det første som skjer er at Johan drikker seg full på vodka. Litt sånn eh, tradisjonell russisk fremstilling eh, der. Eh, slik at hun må da rett og slett rømme til restaurantvogn da. Men hun går etter hvert tilbake, og eh, etter hvert så finner disse to tilsynelatende totalt ulike personene en slags felles plattform, for å si det sånn. Og eh, ja, jeg skal ikke si mer om vad som skjer, men det er en utrolig flott reise innover i Russland, eller nordover i Russland, da, mot Murmansk, der de to kommer stadig nærmere hverandre. Og jeg kan si det med en gang at på det tidspunktet så er det allerede etablert at Laura har en kvinnelig kjæreste, så det er ikke romantikk det først og fremst handle om her, men mellommenneskelig kontakt på et overraskende, dypt plan, og, og overraskende fordi at når vi møter Joha så virker det ikke som at det er et stort dyp der
1: Jeg må jo spørre deg, i et rent sånn forbrukerperspektiv, altså jeg som er glad i indiefilm, og, og gjerne sånn Kaurismeki og Jarmusch og litt sånn underfundige historia som kan ha et alvor, men som man likevel kan gi en sånn god kinoopplevelse kommer man ikke nødvendigvis trenger å få noe oppløftende budskap ut det men at man går ut derfra og tenker sånn ja, det her var en film som det var bra at jeg så er det her Sovekupe nummer 6 en film for meg den romhjorden tror du du
0: Ja, det vil jeg faktisk si den er ikke så sær i positiv forstand da, som Jim Jarmusch sine filmer kan være jeg skjønner nok hvilken film du siktet til der men det er en kjempefin skildring av det å være på tur. Nå er jeg litt usikker på hva slags tidsepoke vi er i her, fordi... Vi hører 80-tallsmusikk på soundtracket. Det er ingen som har mobiltelefoner, eller noen sånn moderne utstyr, bortsett fra at Laura filmer mye med et DV-kamera som må være fra 2000-tallet. Så litt usikker på vilket årstall det er meningen at denne filmen skal foregå i. Men uansett, så, så den gjenskapet, den følelsen man kanskje hadde spesielt før denne teknologien kom og tok oss da, du satt på et tog og nærmest ble tvunget och til förhållandet till den personen som satt på siden av bordet eller vid av dig i en grad vi inte gör kan vi bara stänga oss in med örepluggar inte sant och en skjerm. så sånn sett, så så är Sovekuppé nummer 61 befriande film om det och faktisk bli känt med et nytt menneske på en overraskende arena og derfor så anbefaler jeg virkelig sovekupe nummer 6, jeg ga den en sterk femmer på terningen, og altså da årets åttende beste kinoopplevelse for min del. På sjuende øh, plass, der fant jeg plass til Wes Anderson og The French Dispatch. Jeg elsker Wes Andersons filmer, helt fra Bottle Rocket og Ehm um, Rashmore og Steve Sissou og Royal Tenenbaum, så fantastiske
1: fantastiske mikkelrev.
0: Ja. I of Dogs, oh. han har lagt så utrolig sært og fantastisk og The French Dispatch, er kalt det vel? en av de mest Wes Andersonske filmene som Wes Anderson har laget. Og det er jo helt riktig for jeg er helt enig med deg, altså, det
1: här är på en filmen hvor historien har satt sig i baksete, og formen og estetikken får lov til å bare virkelig ø, blomstre på lærhetet, og det er selvfølgelig gode historier her også, men det er jo en episodisk struktur, og mer en sånn hylles til god historiefortelling mm. enn en meddrivende historie som virkelig har en start, en slutt og en midtdel inni der.
0: Og for de som ikke har sett The French Dispatch, så er det navnet på en publikasjon som hører inn under en amerikansk avis, som produseres da i en fransk by. Og tits epoken her 1950 60-talet litt så sånn flytende. Ja, flytende det er litt studentopprør det
1: er litt sån begynende kunst trend design for enkelte pokar mm. det er ja, en en <laughs> slags sån ja, si, altså det, det var ett brett 60 tal tror jeg det, det er det mest
0: beskrivende. Det, det er jo ikke en film som trenger å tidfestes til speciellt spesielt år, fordi her er Wes Anderson inspirert av flere ting som foregikk spesielt på det europeiske planen da, på 1950- og 60-tallet, og han hyller jo da den typen journalistik som ble bedrevet på den tida, der en, en journalist gjerne kunne jobbe en sak i ukesvis og månedsvis og da kom med et nytt perspektiv på noe ukjent som en leser kunne la seg berike av og jeg har jo lest at Wes Anderson er veldig glad i å lese slike magasiner selv han er inspirert blant annet av The New Yorker har jeg lest så The French Dispatch er liksom hans kjærlighetsbrev da til en type journalister som er, som kanskje ikke finnes lenger fordi nå er de fleste opptatt med deadline-jag og, og klikkehoreri for å sette det er på spissen da <laughs> Vi ramsa jo opp Wes
1: Anderson-filmer Og i god Wes Anderson-film Så er jo listelaging kult Kan du gi meg litt av skuespillerliste Av noen av de stjernerne Som er med her, Birgir For det er jo ganske
0: kjente navn Det er helt riktig Og vi kan jo starte med Benicio del Toro Som spiller Moses Rosenthaler I filmen Adrian Brody er med Lea Seydoux har en en veldig hva skal jeg si, naken rolle <laughs> Tilda Swinton er med Frances McDormand, Timothy Chalamet Jeffrey Wright Owen Wilson, Bill Murray selvfølgelig, han spiller redaktøren for The French Dispatch Bob Balaban og Henry Winkler er jo to gode gamle, durkdrevne veteraner Tony Revolori som var med i The, Great, nei, The Grand Budapest Hotel spiller en rolle her så det er en film full av kjente navn, og nå glemte jeg å si um, um, min kjære venninne Elisabeth Moss, Elizabeth okay, Moss ja, takk, takk skal du ha. Uh, så der har du bare et sånt smørgåsbord av skuespillere som uh, har jobbet sammen med, med Mr. Anderson før, mange av de, og jag skönner jo at han tilltäcker sig disse folka fördi han är en av de skuespillarna urskyl de regissörerna som skuespillera väldigt gärna vil jobba med For ja det ger en en viss en, 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 en viss rang Å ja. ha Wes Anderson på CV-lista si
1: Han, han ska ikke liksom Dra paralleller til, til liksom, uh, uh, The Factory och Andy Warhol sånt, Men han er en sånn filmskaper Som har ett miljø rundt seg Og en øvre rundt seg Som, som jeg tror definitivt tiltrekker sig folk Og så er det jo det da, at hvis du først blir fanget av kamera I en Wes Anderson-film Så har jo liksom Instagram-kontoen din så mye å ta fremmer, For da er du jo i ett nydelig kostyme I et utrolig estetisk for seg gjort univers Så ja. det kan jo være det jo
0: jeg har kalt The French Dispatch eh, et festlig fyrverkeri av en film i, i anmeldelsen min. Eh, jeg skrev at eh, filmen lar West Anderson velte seg i tropa og klisjea som han selv har skapt. For det er ikke noe tvil om at eh, du kjenner igjen en filmatiske streken hvis det går an å si det da, fra tidligere Wes Anderson-filma, men eh, han har en, en så spesiell fremtoning og en så spesiell filmatisk røst at eh, jeg ser ikke noe feil i at han gjentar seg selv når det er så bra som det her.
1: Nei, og, og apropos gjenta seg selv, vi to Birger sammen med kollega Marte Hennestad spilte jo in en podcast da denne filmen hadde kinopremiere tidligere i høst, hvor vi snakket godt og lenge om den, så hvis du har du stå å høre enda flere gode grunner til å se uh, Wes Anderson's The French Dispatch, så gå gjerne tilbake i arkivet og, og finn den uh, podcasten uh, der, mm. uh, eller bare ta Birger på ore og uh, se
0: og hvis man ikke har sett The French Dispatch på kino, så er den tilgjengelig for kjøp hos flere strømmetjenester. Og ser at Blockbuster også har den for leie. Og nå vet jeg om den lista er komplett, men i hvert fall den er tilgjengelig hvis du har kjempelyst til å se The French Dispatch. Vi er på sjetteplassen over årets beste filmer, og der har jeg plassert Sound of Metal, regissert av debutanten Darius Marder, men ø, hovedrollen spilles av meriterte Riz Ahmed, en britiske skuespiller som jeg har fått stadig mer sans for, og som ble i Oscar nominert for den rollen, og er ble nesten lei meg da han ikke vant, men ok, Anthony Hopkins, han var heller ingen uforskjent vinner, men det er vel for en sterk film det her er der spiller Riz Ahmed en trommerslager som plutselig mister hørsela si, og det fører jo til at han mister karrieren sin. Det fører til at han blir avskilt fra kjæresten sin, for han blir plassert da på et slags, ikke et hjem eller en slags leir for ja. døve, der han skal få opplæring i hvordan han skal takle livet uten hørsel. Men mens han er der, så har han en slags tanke om at han skal greie og få tilbake hørsela si, gjennom en omdiskutert metode som koster penger, og ja, vi følger jo da hvordan denne personen klarer sig på leien, og hans kamp for å få tak i penger til denne operation og hvordan han også da kjemper for å få tilbake kjæresten sin, og ja, egentlig få tilbake det livet han hadde før han mistet hørselen sin. Og så er det jo så trist, fordi som publikum til denne filmen, så aner man jo at det her kan jo umulig gå som han ønsker.
1: Det er en veldig sterk film, og jeg tror det som slo meg først da så denne filmen, er at den klare på en forbildelig måte å sette publikum in i den tankerekka hva om jeg får en stor livsendrende hendelse som gjør at jeg er nødt til å endre livet mitt, altså det, i den filmen her så handler det om tap av hørsel men, men den sånn erkjennelsesprosessen med at du kanske må in i helsevesenet på en mye mer omfattende måte enn du har levd livet ditt frem til nå, og det kan jo skje på så mange vis, jeg synes filmen klarer liksom å menneskeliggjøre den den erkjennelsesprosessen som Riz Ahmed da, så fint spiller seg gjennom, hvor det liksom er en slags sånn her fornektelse, og en sånn her ja, ok, kanskje jeg må det, men så skal jeg bli bra. Mm. Og den her forhandlingen med sitt eget, liksom, sine egne fremtidsdrømmer, og, og hvordan man har det, synes jeg, løses veldig fint. Og så er det jo også, for meg da, som TV-titter og filmtitter, så har det vært en vært et litt spesielt år, med tanke på akkurat det der med, med, med hørselskada, og det å ikke høre for både, Hawkeye, altså superhelt-serien som uh, rullet godt på, på Disney+. Uh, Only Murders in the Building, som er en uh, krim med Steve Martin, som også går på Disney+. Uh, Koda er hver den filmen du har siddet og anmeldt, uh, mm. Birger. Ja. Og uh, Sound of Metal har på ulikt vis handlet om uh, det å uh, enten miste hørselen, eller å, å leve uten hørsel, og, og hvordan det fungerer med flere uh, engasjerende perspektiv som både øker forståelse og tar oss med inn i den verden, spesielt Only Murders in the Building har en hel episode uh, sett og hørt gjennom det perspektivet som jeg synes de løser veldig, veldig godt. Så det, det har virkelig vært et år hvor uh, den type problemstilling for min del i hvert fall har åpnet noen dører og, og, og uh, tatt mig in i, i det
0: på, på det jeg i hvert fall opplever som veldig bra vis. Og det Sound of Metal gjør veldig godt der, det er hvordan lyden brukes, eller fravære av lyd. Du får et slags bilde på, ja, feil ordbruk da, du får, du får eksempler på hvordan lyd kanskje kan forton seg for en som er i ferd med å miste hørslet, og man hører den forvirringen som oppstår når lyden fortoner sig helt annerledes enn man er vant til. Ja, som jeg skrev i anmeldelsen min, «Sound of Metal» er en rørende og engasjerende film der den største dramatikken foregår i stillhet. Og den har noen scener der du virkelig får en erkjennelse av hva lyd egentlig betyr, i hvert fall når den er borte. Så derfor er Sound of Metal en film jeg virkelig anbefaler alle å, å se. Jeg lover igjen at du kommer ikke til å ja, si, gå ut av kinosalen misfornøyd, men det kommer du ikke til å gjøre uansett, for den går ikke der lenger. Men Sound of Metal er tilgjengelig på Prime Video hvis du er abonnent der. En hjerteskjærende god film om hørselstap. Da går vi rett og slett opp til femteplassen, og en andre film som du virkelig må se på Kino selv om den også er tilgjengelig på streaming nå, nemlig Dune. Boy. Hey, Duncan, can I trust you something? Yes, always, you know that. dreams about on means? Dreams make good stories. Hey, muscle? I did? No. Dune var jo en av de største storfilmer vi gledet oss til før 2021, og må jo si at var litt skeptisk på om den virkelig skulle få premiere i år, siden flere andre storfilmer ble utsatt til år, for eksempel Top Gun Maverick og Mission Impossible nummer 7. Men heldigvis kom duen på kino som bestilt omtrent. Jeg så den på Filmfestivalen i Venesia i september, og ble slott i bakken av hvor kroppslig den opplevelsen var å sitte der i kinosalen og bli peisa bakover i sautet av ett enormt lydtrykk og også et visuelt uttrykk som eh, tog luven av meg, for det her er virkelig ambisiøs science-fiction på sitt aller største
1: rent filmatisk. Ja, altså, brutalisme er vel et ord man kan bruke her på, på flere områder, altså, det er svært, det er tungt, det er massivt, det er øh, fryktinngjutende, når det skal være fryktinngjutende, og det er Uh, det er så hardt da det er så, uh, mm. det er så ødemark det er så brutalt, og, og det her er jo historie som uh, i hvert fall på et vis handler nettopp om det her øh uh når man har knapt med ressurser, hva, hva gjør man for å, å klare seg likevel. Og jeg synes spesielt på den ørkenplaneten så er jo det her en film som er full av både tematisk interessante, men også visuelt for seg gjort og nydelige mm. løsninger. Bare, bare, bare kostymeren er ja. en opplevelse.
0: Og Dune er jo da selvfølgelig basert på en roman med samme navn av Frank Herbert fra 1965, den har jeg ikke leist,
1: har du? Det har jeg. Det er en soleklar
0: bokanbefaling. Den er litt tung,
1: men har et litt sånn ufortjent rykte for å være en sånn der vanskelig bok. Den er litt mer krevende kanskje enn en del av de fantasy som har blitt populær når man tenker på Ringenes Herre og en del andre ting, men den er absolut overkommelig, mm. og den er jo også i likhet med en del av de andre store fantasy-eposene en sånn daily blanding av politikk og, og sosialpolitiske opplegg, samtidig som den da har en ø, mytologi som selvfølgelig låner og, og låner sig bort til religion og, og mm. en, selvfølgelig en veldig viktig verdensbygging også, fordi det her er jo en historie som har klare paralleller til science fiction som har blitt laget i etterkant, ø, som har lånt med fra og som har jo på en måte etablert Di tingene i den populære kulturen og bevisstheten, så her kommer jo på en måte pioneren tilbake, og vil jo da slite litt med at mange har gjort veldig mye bra i mellomtida, men jeg synes jo det er litt dårlig gjort å slå June i hode med at den var først, men ikke ble den første filmen, selv om den har blitt filmatisert av David Lynch på 80-tallet, og så var forsøkt filmatisert på 70-tallet av Jodorowsky, som, som virkelig var i ferd med å skape noe storslagent, men pengene rakket til, rett og slett, så, så den,
0: den ble igjen i dreieboka. Men det er jo altså da Denis ville den kanadiske regissøren som står bak den nye Dune-filmen. Han har jo bare laget gode filmer som Prisoners og Sicario, og ikke minst Blade Runner 2049, som kanskje er den direkte årsaken til at han fikk lov til å lage Dune, for der viser han jo virkelig et lag med science-fiction, og jeg elsker verdensbygginga i Dune. Det ser så ufatt eller jeg skal ikke si vakkert ut men så stort ut så kraftfullt og dystert og ja, du sa brutalistisk og jeg lurer på hvilke designforbilder de har hatt her, men det... Sitt, tror jeg, Sitt
1: Lord som har vært designet. Som har designet
0: men et helt spesielt uttrykk og lydbruken i filmen her den er helt vanvittig, jeg har hørt en hel podcast med de to lyddesignere til Dune og hør deres tanker om eh, altså tankene bak eh, lydbruken i Dun det var utrolig interessant å, å høre så eh, dokumentaren heter Filmumentaries så søker jeg det
1: og se også gjerne dokumentaren Jodorovskis Dune, hvor den danske filmskapen, som du skal hjelpe meg med navnet på nå, Birger, som har laget blant annet Drive og... Nikolos Vindingreften. Ja, han forteller stemme i en dokumentar som tar for sig alt det som nesten vart da Jodorowsky skulle lage Dune. Her er stikkord Mick Jagger, Pink Floyd, Salvador Dali, og ei bøtte med peng som... Uh, ja, det bare aldri ble
0: stor nok. Ehm uh, jeg ga terningkast 5 til Dune. Altså det var like før jeg karra meg opp på 6 og så jeg helt for jeg hadde litt vansker med å syns at slutten var veldig god. Eh uh, for uh, det er jo bare halvparten av boka Dune som er filmatiserte nå. Uh, del 2 er heldigvis uh, nå blitt annonsert og skal lages. Men uh, dun nummer 1, den, den slutter liksom ikke med et stort uh, crescendo. Den, uh, den bare renner ut i sanda nesten bokstavlig talt. Og uh, ja, det er kanskje... Fail å kritisere filmen for det, i og med at den alltid var planlagt som del 1 av en todelt filmfortelling, men jeg fikk liksom ikke helt haka slepp av måten filmens utgang kom da. Nei, det der er jo vrient. Vi
1: snakket jo nydelig, jeg og du, om uh, ringens herre The Fellowship of the Ring, sammen med Marte Hedestad, vår kollega, i forbindelse med at den fyller 20 år nå, uh, og der også snakker vi om det når du har en historie som er delt opp i tre, men som ikke nødvendigvis er tre forskellige historier sån som kanske Star Wars trilogin den originale var mer sån uppdelad så bli, så blir det ju svårt lik hur ska man sett skille og hur ska man liksom bygga upp till att det blir en sure film av del 1 eh uh, det är värt så, så kan man ju säga si att vi uh, får heller komma tillbaka efter del 2 og och uh, se si vad vi syns som helheten kanske ge en fälldelsanmälan av uh, Dune filmen för det ja den den har jo egentligen inte slutat men samtidigt de hade inte Del 2 klar, altså de hadde ikke fått klarsignal, så det her kunne ha vært slutten på Dune. Så derfor synes jeg det er helt fair å, å ha de innlendingene ja. mot den filmen der, for den var laget som en film som kanske ikke fikk en oppfølger, selv om den håpet veldig på det.
0: Og det var litt uh, stilig egentlig da jeg var i Venezia og så Dune der. Det var jo da første gang den ble vist for noen uh, offentlig. Uh, og uh, da vi gick inn i salen, så, så visste vi bare at filmen het Dune, og vi ante ikke hvor av boka som var filmet, men da filmen startet så sto det «Dune part 1. og da gikk det et gisp gjennom salen, fordi det hadde de gred å holde helt fullstendig hemlig fram til den aller aller første visningen. Så der får vi bare avvente og se hva Dune part 2 vil i oss om någon års tid. Den første Dune, den kan du streame på HBO Max hvis du er abonnent der, eller så kan du kjøpe og leide den hos flere andre strømmetjenester. Best. Den
1: er vel også ute på 4K nå, vet du den,
0: den er ute på jeg 4K, Blu-ray og vanlig Blu-ray, så hvis du virkelig skal ha den ypperste kvaliteten, og det ska du jo, så må du gå til innkjøp av en fysisk utgave av Dune. Som altså er plassert på femteplass over årets beste filmer. Og alle filmer vi har snakket om nå, de har fått ternekast fem. Men de siste fire, de har fått ternekast seks. Og på fjerdeplass, der har jeg plassert Zack Snyder's Justice League. Og da er det kanskje en del som tenker, høy? Kom ikke den i 2017? Ga ikke du den tjerningkast 3 da den kom i 2017? Ja, nemlig. Og det er jo forsovet en kjime av sannhet i det her. Men ja, det her har vi forklart før, men vi kan godt ta det igjen. Zack Snyder påbegynte Justice League i 2017, men forlot produksjonen på grunn av en familietragedie. Joss Whedon tog over. Han filmet massevis av ting i tillegg og bytta ut mange av Snyders scener, slik at det var vel bare en rundt sånn 20-30 prosent igjen av det Snyder gjorde med sin Justice League. Det ferdige resultatet ble en kritikerflopp. Jeg ga den, som du sa, ternekast 3. Og så har det vært ett trøkk i någon år nå, der seks Snyders fans härre på något det krävd att få The Snyder cut. Och så har då rätt slette 6 Snyder fått lov av Warner Bros te att bruka ja det 70 miljoner dollar i tillägg till dit 300 som den kostade framför. Nu husker jag om det
1: rackern.
0: Ja. om det er dollar dollar eller krona jag snackade om då. Eh, disse talvan måste man ta med en liten kryppa salt, men han fick i vart fall en god slump pengar til att fullför sin egen version eh, av den filmen han påbörjat och den knuse Josh Swedens version ned i The Run. All figur får mer armslag eh ja bokstavligt talat men också eh, når det gäller skildringer av deres indre følelsesliv, for å si det sånn. Um, det blir et rollegalleri, rett og slett. Det blir et ikke rollegalleri. I, i film. Ja, for eksempel figuren Cyborg, spilt av Ray Fisher, han var nærmest usynlig i Joss Whedons versjon, mens i Zack Snyder's Justice League, så har den plutselig blitt en av de viktigste, og Snyder har vel selv sagt at Cyborg er denne filmens hjerte. Eh, filmen er forbedret på alle måter, den ser mye bedre ut, den er presentert i et eh, 4-3-format som er kanskje uvant, men som klær filmen veldig godt.
1: Ja, og der er du jo inne på en litt sånn snedig sak, fordi eh, så sent som eh, på denne tida i fjor, så trodde jeg og mange med meg at dette skulle bli en tv-serie og ikke en film. Altså at det Snyder Cut skulle presenteres i serieform av HBO og, og Warner men den ble da en fire timers film i, i stedet for det var fire timene den klokka inn på, vet du? Ja, den,
0: den er fire timer lang
1: ja, og, men beholdt da TV, altså i moderne tid i hvert fall TV-assosiert format i 4-3-formatet, det har også vært et filmformat og det er mange filmer som har blitt presentert i det opp igjennom, men det har, for, det har jo vært TV-formatet i, i mange år, og kom da, i det. Og, ja, det, det funker jo greit, selv om man er liksom vant til at Superheld
0: Action er presentert i bredde og ikke i høyde I Cinemascope, ja, ja riktig jeg, jeg lurer på om litt av årsaken bak eh, at eh, Justice League ble opprinnelig filmet for eh, IMAX-formatet Som eh, er tillsvarende 4-3 Og at eh, derfor man gikk for det formatet da. Samtidig som at det var vel kanskje viktig for Zack Snyder og um, distanserer seg fra Joss Whedon sin film Og da var valget av format uh, en del av det
1: Ja, jeg tror du har helt rett i det Og så vil jeg bare skyte
0: inn Når du sa distanse
1: og uh, IMAX Jeg vil bare si til som skal på en IMAX-kino Og se en storfilm Husk å ikke sitte så langt uh for, for der er det også noe med, med brillene dere skal bruke Sånn at dere får hele bildet Og ikke mister litt av bildet Så sitt gjerne sånn litt nærmere mitten Kanskje, eller lengre bak Enn du vanligvis vil ha satt deg i en kinosal Så du ikke gjør sånn som meg Som da jeg og du, Birger, var på Jeg husker om det var eh, Vi var også Ready Player One på IMAX Eller om det var eh, den fabeldyr Og hvor det er å finne Men en av de var vi så Og da satte vi akkurat så langt fram At eh, Brillekanten min slet litt med at ting under og over Ikke var helt inne for synsfeltet mitt
0: Det var Ready Player One direkt. Det var det, ja, ja Mens du sa det så fant jeg frem tallene Og det var dollar det var snakket om Altså, den kostet 300 millioner dollar og så på toppen av det så kom da 70 millioner dollar Slik at Zack Snyder skulle få laga ferdig sin egen version Og i anmeldelsen min så skriver jeg at Snyder aldri har vært kjent som en spesielt subtil filmskaper <laughs> Men det her er definitivt hans mest overdådige og bombastiske overflødighetsekstravaganse til nå Og det er sånt som er like
1: Ja, og, og, og vi... Vi vet at det er ikke alle sammen som elsker Zack Snyder, men dem som gjør det har virkelig fått dosen sin her, og et par av de andre filmene Zack Snyder er, er kjent for, Birger, hvis du kan ta oss med litt sånn i setting her, sånn for dem som ikke kjenner han som filmskaper.
0: Batman vs. Superman, Dawn of the Dead, det er bare et i hvert fall. 300. Ja. så ja. Veldig så det bra jo, for med den
1: også. Ja, det är jo en ganske sånn tydelige visuelle filmskaper vi har med å gjøre her.
0: Det er korrekt. Zack Snyder's Justice League kan altså da strømmes på HBO Max hvis du er abonnent, selvfølgelig. så kan du kjøpe og leide den digitalt flere steder, og så er den også tilgjengelig på 4K, UHD Blu-ray og vanlig Blu-ray. Da ska vi upp på tredje over årets beste filmer ifølge meg og en del vill kanske bli överraskade över hva som ligger der nemlig en film som gick rett på Netflix tidligt på året Familien Mitchell mot maskinene Every family has its challenges. We haven't had a good family picture in years because you two are always arguing. For my family, our greatest challenge
1: Probably the Robot Apocalypse.
0: Attention all robots! Capture every single person on the planet! now yeah. What would a functional family do? <laughs> uh, butterfly formation! Yeah. Yeah. Uh, build first! Familien Mitchell mot maskinene er en film fra Sony Pictures Animation, og jeg kan egentlig ikke fatte og begripe hvorfor ikke flere snakker om denne filmen, for det er en av de morsomste og mest underholdende filmene jeg har sett i hele år, og i anmeldelsen min så drar jeg parallella til det beste fra Pixar, og jeg tenker det at hvis det var Pixar som stod bak den denne filmen, så hadde den vært mye mer populær og hatt mye høyere anseelse enn den har. Det er helt enig med
1: dig i. Det är en uh, av de mest sånn, uh, si, emotionellt teknyttede animasjonskomediene jeg har sett på lang, lang tid. Fordi den uh, mister ingenting av det fartsfyllte, det artige. Det, det, det er fullt av popkulturelle referanser, det er fullt av humør, det er fullt av fjas. Men hoveddelen i denne post-apokalyptiske roadtrip-familieturen <laughs> har ett hjerte som aldrig liksom flimrer, som bare banker stødig og godt gjennom hele filmen, och som tar oss med inn i flere veldig sånn nære vakre relasjoner, och det er så gjenkjennelig, mm. og det er så sårt, og det er så fint så helt enig med meg, og det med Pixar är et veldig Godt øh, øh, eksempel Fordi her er både humoren for stor og liten Akkurat som den er i de beste Pixar-filmeren Her er hjertet bankende øh, Men ikke nødvendigvis på en sånn der Klissatt måte Eller en sentimental måte Men mer en oppriktig måte Sånn som det er i de beste Pixar-filmeren Tenk innsiden ut og, og andre godbiter eh, Og så är det en strekk som er Fornøyelig øh, Og artig og fantastisk Og så spiller den jo også på fremtidsengstelser og hva om ø, alle disse personvernskontraktene vi skriver, ja, ok, vi komme tilbake og bite oss i revet en dag. Ja,
0: det visuelle uttrykket her er helt fantastisk, og det er å lydspore gud bedre hvor det drønner i høytalerne når man ser familien Mitchell og motemaskinene. Og som du sier... Ø, man får en kump i halsen av de personkarakteristikkene man får servert underveis, og spesielt da forholdet mellom pappa Rick og datteren Katie er veldig sårt og ekte, samtidig som alt rundt dem har en veldig stor grad av fantasi i seg. Og eh, nå skal det vel sies at jeg innrømmer gjerne det, sikkert, at jeg kan av og til være litt blasert. Jeg ser så mye film, og det ska på en måte litt te for å ja, skape en reaktion fra meg. Men når jeg så familien Mitchen mot maskinene, er lo høyt. Det er så mange vittige situasjoner her, som er friske og spreke og uventet, samtidig som den såre historien vi snakket om, den fremkalle en komp halsen, den gjør det altså. Og en film som greier å allt det här på en gang, i en så fantastisk god animert pakke. Ja, det er en bragd, og derfor så synes jeg familien Mitchell mot maskinene burde ha fått mye mer oppmerksomhet enn den har fått. Det kan jo da være en følge av at den gikk rett på Netflix, og kanske har drukna litt i alt det andre de tilbyr. Kanskje hadde filmen kommet til å gått på kino, hade det ikke vært for pandemin. det får vi jo aldri vite, men uansett så er det en film som hadde fortjent en langt mer Eh, fremtreden skjebne da, enn det den har fått.
1: Og så skal jeg bare si til alle som har enten på kino eller nå når den har dukket opp på Disney+, sett Ron i Ustern, som også er en animasjonsfilm som er eh, årsfersk og som eh, har fått ett eh, greit publikum. Det er vel Disney som ikke har laget den, men som distribuerer den. Eh, Vi dere så den og tenkte sånn, ja, den var ordentlig. Hvis dere vil se noe som er mye bedre men det handler om det samme Se familien Mitchell mot maskinene Det at jeg hadde sett familien Mitchell mot maskinene Gjorde at det var umulig for meg å gi Ronny Ustad Nå særlig med, med ordentlig kjærlighet Fordi jeg så bare en blek kopi Av det familien Mitchell lykkes med
0: Er vi en sånn to ubåt filmer To Robin Hood filmer
1: situasjon her? Til dels, spesielt det som går på på Robotapokalypsen Der de filmene Speiler hverandre
0: mm. Familjen Mitchell mot maskinene er skrevet og regissert av Michael Rianda og Jeff Rowe. Hvis noen husker animasjonsserien «Gravity Falls», det gjør ikke jeg, for jeg har aldri sett den, så er familien Mitchell en videreføring av den streken og den humoren som de visst nok skal ha hatt der. Og så er det slik at denne filmen kommer til funk funke like godt for liten som for stor, men på forskjellige måter, og der igjen, sammenligning med Pixar, som er eksperter på nettopp det, forteller historier som retter seg mot barn og voksne på litt ulike nivåer, akkurat det gjør også familien Mitchell mot maskinene, og ja, du kan altså se resultatet på Netflix, hvis du er abonnent der, men ja, også den har nå kommet ut på Blu-ray, så... den Ja, den har det. 4K ikke sett 4K-utgave oh. Men i hvert fall vanlig Blu-ray Har jeg sett at den er ute i Men nå har jeg ikke sjekket det Så ja, to Takk. be continued for den Takk, Men det var tredjeplassen Andreplassen, der har vi en film Som jeg så på Filmfestivalen I Berlin i fjor Men det tog altså sin tid Før den fikk Norges premiere Det skjedde tidlig på året Og da den kom så var den igen Og skjønte med en gang at ja, det skal godt gjøres at det kommer en film som topper det her. Det gjorde det riktig nok. Men First Cow er en av årets virkelig store filmopplevelser for meg. Har du sett den? Jeg har ikke sett den, ja. Nei. Men jeg kan fortelle dig, at det her er en nydelig film om to, skal vi kalle dem, Lykkejegere som drar til Oregon på 1800-tallet. De beveger sig da i et tøft miljø blant pelsdyrjegere og nybyggere og andre opportunister. De to karer här de er litt sånn outsiderer. De har ikke helt de tøffe, barske kvalitetene som veldig mange andre runt dem har. Og så finner de da et vennskap i hverandre og finner ut at de kanskje skal prøve å få til noe sammen da. Den ene av dem har en fortid som baker, og de finner jo ut at miljøet runt dem mangler en ting, noen skikkelig gode cookies. Og derfor så bestemmer de seg for å starte et lite kakeutsalg i den lille nybyggerbyen. Men til det så trenger de en del råvarer, det viktigste av alt er melk og hvordan skal de få tak i det? Jo, de finn ut at sjefen i den lille byen, han har en ku og den kua, den kan tjuvmelkes på nattetid. Så her har du da starten på en rekke dramatiske forviklingsscena som fortelles med varme og humor samtidig som du får et enormt stort hjerte for de to figurerne King Lu spilt av Orion Lee og Cookie spilt av John Magaro. Altså, vis
1: man kombinere publikummet som elsker westernfilmer og publikummet som elsker bakeprogram på TV, så
0: bør man jo ha et ganske anserlig nedslagsfelt ja, for en relativt jo, smal film. Man burde jo det. Jeg vil ikke gå så långt som å kalle det her en westernfilm, men ja, ja, altså, det er jo et drama med någon inslag kan du si, da, av det vilde vesten. Og du får helt klart et bilde av hvor tøft og hardt det er faktisk var å være nybygger i Oregon, i hvert fall, på på den tida.
1: Nubaker er det ordet du leter etter. Nubaker,
0: ja. <laughs> eh, men eh, det er en film med noen strålende refleksjoner over eh, hva det betyr å ha et Vennskap i eller under omstendigheter der du står litt alene og forlatt og ikke har et sikkerhetsnett. Og de to skuespillere Orion Lee og John Magaro, de er virkelig, virkelig gode. Jeg ble så snurt da First Cow ikke ble nominert til en eneste Oscarpis. pris For jeg hadde jo sett for meg det her var en selvfølgelig kandidat i flere kategorier. Regissør Kelly Reichardt fick ingen nominasjon heller ikke for sitt manus som vi skrev sammen med Jonathan Raymond og jeg synes også at de to skuespillere burde virkelig ha fått en nominasjon hver eller sammen. Eller? Ja, jeg vet ikke helt hvordan det skulle funke, men First Cow, den, den, den har sitt publikum. Den ble bare oversett av det store publikummet, men det var en av årets aller beste kinoopplevelser for min del. Og den kan du strømme på Mubi, og så kan du kjøpe og legge den hos flere strømmetjenester.
1: Ja, og så ska vi jo nå til førsteplassen, og, og der Oscar-akademiet eh, skuffet deg stort eh, i året som har gått, så kan det jo hende at denne filmen vi skal snakke om nå kan sørge for at du liker Oscar igjen, Birgir Vestmo.
0: Ja, fordi Joachim Triers, verdens verste menneske, er årets beste film, punktum finale, jeg så den rett filmfestivalen i Cannes, som jo da gikk av stabelen i juli i år. Jeg kunne ikke dra dit, fordi jeg rakk ikke å bli fullvaksinert, men jeg fikk lov til å se filmen rett før festivalen og anmelde den da den hadde premiere i Cannes, og det er en fantastisk avslutning på Joachim Triers Oslo trilogi, som startet med reprise i 2006, og fortsatt med Oslo 31. august i 2011, og Nei, jeg er ikke overrasket over at det nå har havnet på kortlista til oscar akademie, altså i da kategorien Best International Picture, og jeg er ganske sikker på at den også blir nominert, spesielt siden vinneren av årets kant den franske filmen Titan, ikke havnet på kortlista, og ja, da øker vel sjansen for at verdens verste menneske faktisk blir nominert, og den fortjener det, fordi det her er en utrolig varm og vittig og voksen film om... Jeg sa vel det i anmeldelsen min, tror jeg, at, at den handler jo om noe så banalt som livet, døden og kjærligheten, men den gjør det på en fantastisk måte som er gjenkjennbar, samtidig som man blir forelsket i hovedfiguren Julie, spilt av Renate Reinsve, som jo fikk en skuespillerpris i Cannes. Også det er litt overraskende, fordi man er ikke vant til at norske filmer blir prissatt i, i Cannes, men det var ikke noe mindre fortjent av den grund Og så har hur to fantastiske motspillere i Anders Danielsen Li og Herbert Nordrum, eh, som gjør at eh, det virkelig svinge i det her trekantkløvere, og i det her trekantdramaet som det på en måte blir. Eh, du har vel selvfølgelig også sett verdens verste menneske, Sigurd? Det er jo nå da, Birger, at ø, det blir
1: pinlig stillhet. Ja, akkurat. For ø, jeg har jo enda ikke sett den. Uh, jeg vil jo gjerne komme med en kjapt forsvarsdale, og det er jo det at... Ø, Uh, jeg hadde ikke muligheten til å feie på den pressevisningen som uh, du uh, så den på, og uh, travle dager, og uh, så, så videre og så videre. Og så er det, uh, og det oppdaget jeg. det var litt sånn uh, vemod i det for min del, men uh, alle mine venner som jeg hadde håpet liksom, at jeg skulle se den her sammen, som jeg hadde bare antatt at, uh, jeg mener Sigurd har sikkert sett den, han jobber jo med som filmanmelder og sånn, så han uh, trengte vi å spørre. Så jeg, jeg fikk tilbake den gode gamle barndomsfølelsen av, ja, men spurte med opp meg da. Uh, så nei, jeg har ikke kommet meg å se den enda, men den er selvfølgelig... Uh, er det 8. januar eller noe sånt den kommer på, på hjemmefronten? Nå ser du så stygt på meg. Ja, selvfølgelig skal jeg se den på kino, Birger. Selvfølgelig skal se den på ja, kino.
0: Ja, du det. Men 17. januar, da kommer den på Blu-ray og DVD, og jeg tror at den får også strømme premiere på den datoen. Men uh, det er... Absolut en film som ska ses på kino. Nå mener jeg jo at enhver film skal ses på kino i utgangspunktet. Men det är en fantastisk flott film med et formspråk som nærmer seg noe dikterisk på en måte. Og den har referanser til någon av 1960-tallets franske nybølgefilmer. Den har blant annet en, en fortellerstemme som da kommenterer underveis hva figurerne tänke og hva de gjør. Og så er jo Oslo et utrolig nydelig bakteppe for handlinga, der man vil kjenne igjen både gata og bygninga og trikka og parka, og man får også et, et blikk på menneskene som befolker denne herlige hovedstaden vår. Så hvis du har sans for hvordan Oslo ble, ble brukt i reprise, og Oslo 31. august, så vil du få mer av det, det samme på en positiv måte i verdens verste menneske. Og med det så har jo da Joachim Trier fullent sin såkalt Oslo-trilogi. Jeg syns han bare blir bedre og bedre som filmskaper, og ja, jeg vet ikke om dette er toppen. Har han noen høyden nå, eller har han enda mer å komme med? Det vil jo tida vis, men jeg har i hvert fall helt klokketro på at, klokkertro heter det, på at verdens verste menneske vil få et langt og godt filmliv, og jeg har sjelden vært så sikker på Førsteplassen på min topp 10-liste som jeg er i, i år. Det var liksom ingen som var i nærheten av å matche verdens verste menneske for min del. Og når ser att til og med Barack Obama har med filmen på sin topp ja, top 14-liste, så jeg er jeg i hvert fall i godt selskap der. Og hvis man kan bruk nettstedet Rotten Tomatoes som en pekepinn som jo samler engelskspråklige lister, film filmanmeldelser og regner ut en sånn poengscore utifra det, så ligger faktisk verdens verste menneske på en utrolig sterk femteplass over årets best anmeldte filmer, utifra en sånn poengberegning i hvert fall. Så det er flere enn meg som synes at dette er en veldig, veldig god film, og før denne jula er omme, så så har du sett den?
1: Jeg ser på den pekefingeren du rette mot mig nå, at det er nok det som skal skje, ja. For hvis ikke så tørret jeg å komme på jobb over nye året.
0: Det høres veldig bra ut. Da har vi altså gått gjennom hele topp-tidlista, kan kjapt ta den som en slags «countdown». På tiende plass hadde «The Father», på niende «West Side Story», på åttende «Sovecoupé nummer 6», på 7. The French Dispatch, på 6. Sound of Metal, på 5. Dune, på 4. Zack Snyder's Justice League, på 3. Familien Mitchell mot maskinene, på 2. First Cow og på 1. plass altså «Verdens verste menneske». Så det var filmåret 2021. Det finns også et serieår 2021, Sigurd.
1: Det gjør det, og neste uke
0: altså torsdag
1: 30. desember, kommer podcasten hvor jeg og Marte Hedestad skal skrave oss både eh, hva vi syns om serieåret, sånn i de, de store trekk, men også da selvfølgelig de seriene vi syns var aller best og hvorfor, og da gjerne med litt sånn ekstra tips underveis til hvilke andre serier som kan passe hvis du liker den, og så litt sånn som den här podcasten, så hvis du har koset deg nå med filmlista, så er det gode sjanser for at også serielista vil fallis i smak. Og så er det jo sånn at øh, de listene også er tilgjengelige på nett i en enkel, forbrukervennlig form. Så hvis du stusser på noe nå og lurer på hva som var och og, og har lyst til se hvor du kan se det og, og lese litt mer om det, så bare gå på p3.no-filmpolitiet, så ligger både filmlista og serielista där i
0: listeformen. Det var det som det heter. I studio i dag, Birger Vestmo og Sigurvik Vik. Og vi ønsker deg en riktig god jul.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P3. De nyeste episoderne og din favoritkanal hører du i appen NRK Radio.